0: Buenas tardes, señoras y señores. Buenas tardes, Queridos amigos, en nombre del director
1: de la Boarda de Trustees y de todos los que trabajan aquí en la Fundación Juan Mart, me gustaría que la bienvenida a esta simple ceremonia donde estaremos opening the American 1880. landscapes
0: of um, Durand. La I would like to welcome
1: Doctors Louise Miller, Drs. -Miller Linda Ferber,
0: and Linda Ferber, who are the president and the
1: curator of the New York Barbara Historic Society, Diolatti, as well as Barbara Dialati, who are participants of our project Ferber, and who share with Dr. Ferber the fact that she is one of the experts in Durant's trajectory. I would like to also welcome the Ambassador of the United States here in Spain and some colleagues and um, academics and the EU President uh, the Ms. Decent, who is the president of one of the Board of Trustees of the Foundation Conmark and who also works together with the Board and the Association of um, Landscape Painters of the American Association as well as some of the representatives at the Phillips Foundation in Washington? I'm going to be very brief because it is now the moment for thanks. I want to thank everyone here because all the work of Duran that you have already seen or that you will be able to see when this ceremony is over are sufficiently explicit, and we will have the honor of listening to both the president and the curator of the New York Society, Historic Society. And also I will be brief because after uh, Dr. Ferber's intervention, we will have the first concert of the North American roots of uh, Copland, and the next will be um, the day 6th and 13th of October. And,
0: Heinrich, We Barber, will be listening to the, lives, the works Copeland, of Heinrich Barber and Copland that will
1: transfer you to the woods that además, will be the scenario of these works. And this que que exposition, this exhibit, will be
0: opened together with a, a catalog and a semi-faximal más exigente de ustedes. El de la muestra, catalog
1: this catalog is what I'm referring to and the English, English, English and Spanish editions of the letters on landscape painting Durant that should Durand that we have published on occasion of this exhibit.
0: Los paisajes americanos de the American
1: of Asher B. Durand
0: es el resultado
1: de un trabajo de years of de relationship between two institutions de with the work of trabajo de and other institutions that trabajo de course thank de their trabajo and that discovered at some point what's how very common some of these works could de for all of these institutions, the Juan March Foundation and the New York Historic Society have worked together. Since it was created in 1804, it is the eldest museum of New York. It is even older than the Metropolitan Museum, and one of the institutions that would not be understood without the extraordinary role of New York and what it has meant for the development of modern culture and the modern world. The Society is the custody of a catalog of works, and amongst them, the great latest
0: obra, la collection
1: of Asher B. Este work that, of course, we would like to diffuse. The, the, foundation, Marco, 55, the foundation Juan Marc that you already know, is a foundation created in 1955, in, 1955 in Spain that started organizing exhibits in 1970, a we have of presented XX, many of the 20th century in figures with some artists that are contemporary, and
0: today we are combining that tradition with together with a series of exhibits on pieces and figures that have not explored and that have been explored before
1: of universal modern culture. Tanto, for both
0: institutions, the possibility of organizing together, together the first ex
1: exhibit for Asher B. Durand in Europe, where the, his, his work has always been seen, seen in collective, collective exhibits, was the best occasion for propio, us to work together to show what
0: is, ajeno, what is our
1: own, but is still not known, and what is the tradition. And this is the first occasion we have had to show to work con outside of the United Society, States. We have been
0: doctora años,
1: very honored to lo work lo together este
0: with es que great experts of the of Historic Society for two Society, years, and with no without their help,
1: this exhibit would not have been postponed. Queremos we want to thank
0: eh, su ayuda a la doctora Mirrer, Presidenta Miller's, um, Dr. Miller's de la Société, a Roger Ertok, a la doctora de la Société, a la doctora de la Société, a la doctora de
1: la Société, a curator de la Société,
0: y por supuesto a todos los miembros de su equipo que tanto han, team, team, all han all all contribuido a este proyecto, además de a las participantes como autoras en el catálogo, digo participantes, en un catálogo en que hay 11 textos, todos ellos escritos por mujeres, Rebeca Bedell, Marlene Kushner, Bárbara díaz Barbara Nova, Robert Jalati, Kimberly y, Sarah Sarah y también al resto de los prestadores de obras para esta exposición. El Metropolitan Museum de Nueva York, la New York Public Library, el señor Mark Tomasco, y la familia de Barry y, Didi, y of,
1: uh, He dicho antes que es la primera monográfica de Asher Brown, Durant, en
0: España, eh, en Europa, fuera de Estados, Estados Spain, Unidos. Europe, so that sería that States, más exacto o decir que esta exposición de alguna manera, manera significa el retorno a Europa de Asher Brown, El 1 de junio de 1840, en efecto, un Durant de 43 años, un poco se embarcó en el puerto de Nueva York, en compañía de unos amigos y colegas, con objeto de recorrer diversas ciudades de Europa en un tour que duraría más de un año. La exposición Los paisajes americanos de Asher brown Durant supone, pues, la vuelta de Durand a esa Europa a la que el artista viajó a mediados del siglo XIX con el, cito, solo propósito de instruirse, una Europa a la que ahora le ha llegado el turno y la oportunidad de contemplar y instruirse con más de un centenar de obras de un artista casi desconocido entre nosotros
1: to do, rediscover. Muchas gracias uh, a todos ustedes por acompañarnos esta noche. Thank so la palabra so thank you very la doctora much for Luis, being here Luis to With favor. us, I will now give the floor to Dr. Lewis Miller. Thank you very much. Good afternoon and thank you very much Manuel Fontan for your introduction. I really Thank you for the opportunity that you are giving us for that you are giving us to thank you to thank everyone who has participated in the realization of this exquisite exhibit especially the board of trustees of the um, juan march foundation our distinguished colleagues javier goma manuel fontan and deborah roldan and my splendid colleague linda sferber to me it is a pleasure an enormous pleasure to be here present at the opening of the American landscapes of Asher B. Durant here in Madrid, in the galleries of the Foundation Juan Mart. The New York Historic Society, as Manuel has just said, is the eldest museum of New York. And thanks to our great art collection and documents collection, we are able to tell the trajectory of the history of our city since, ever since its roots, which actually are in the Hispanic world, which we have discovered not long ago. It seems, after years of research, that our first inhabitant, who wasn't in a Native American, was someone called Juan Rodriguez, who arrived to New York in 1613. He spoke Spanish at that time. 10 years before the Dutch arrived in New York. Today, with a population which is um, a third of the population has Spanish or Latin American roots, it is an honor for us to be able to share with you the paintings, the work of a painter who really shows the American culture. And this will be a way to repair somehow for the debt that we have before you not just because you have given us the gift of your people and your culture but also because of the money the spanish money that helped us to to have a revolution an american revolution so once again i would like to congratulate you all and give the floor to my distinguished colleague linda ferber thank you very much Estoy encantada de estar aquí esta tarde y tengo el privilegio de darles una introducción muy breve acerca de la vida y de la carrera de Asher B. Durant, cuya obra está en los salones de la fundación en los pisos más arriba. He escogido llamar a mi breve charla Asher B. Durant, una vida en el arte. Y de hecho fue una larga vida, una vida muy larga. Duran nació en una zona rural de Nueva Jersey. Sí, gracias. Nació en una zona rural de Nueva Jersey al otro lado del, del río en la otra orilla del río, de, del río de Nueva York, cuando George Washington seguía siendo el presidente de Estados Unidos y murió en 1886, el año en que se dio la primera exposición de pinturas impresionistas en Nueva York, pinturas impresionistas francesas en Nueva York. Tuvo tres carreras separadas y diferentes. Fue un grabador durante los primeros 20 años de, de su vida. Sus ambiciones como pintor se pudieron realizar en primer lugar como pintor de retratos y de figuras y después, por supuesto, en los últimos 40 años los dedicó a, al paisajismo, con la única excepción de kindred spirits o espíritus afines, todo lo que vamos a ver en mi breve introducción son obras que están en las galerías más arriba, en los salones más arriba. Durante todo este largo periodo Durán tuvo un papel muy importante, primero como grabador y después como pintor, en la creación de imágenes que contribuían a la construcción de una identidad cultural y nacional americanas. Es un honor para mí trabajar junto con la Fundación en esta exposición introduciendo, presentando su trabajo a las, al público español y de hecho, como ha dicho Manuel, celebrando su regreso a Europa. Si pudieran ver las imágenes que hay en la pantalla, verán este espléndido retrato de Durán como joven hombre. Durán en aquella época debía tener en torno a 24 años cuando posó para este para este retrato impresionante realizado por su colega de Nueva York que mostraba al grabador, al joven grabador, como un joven eh, de muy a la moda y dinámico. En 1819, cuando este retrato fue realizado, Durán era el director de la oficina de Maverick y Durán en Nueva York. Había sido aprendiz de Peter Maverick en 1812 para aprender a ser grabador. Y en 1817 ya era el socio de su maestro en el negocio y fue enviado a Nueva York para que abriese una oficina allí. La firma o la, la empresa hacía todo tipo de grabados, comerciales, ilustración para libros, reproducciones de, de otros cuadros. En 1821 Durán grabó el documento que pueden ver en esta en la pantalla fue el primer certificado de membresía de la eh, Sociedad Histórica que había sido creada en 1805 y escogió grabar perdón, aquí una viñeta que muestra el barco de Henry Hudson navegando por el río Hudson que más adelante llevaría su nombre, el, el río Hudson, y por supuesto, que más adelante Durán pintaría. Para grabar este maravilloso documento, este bonito documento que se utilizó a lo largo del siglo XIX, XIX Durán se consiguió que se le nombrase como miembro en vez de pagarle, y así empezó su asociación, una asociación que duraría toda la vida con la Asociación Histórica de Nueva York. Los grabados de Durán servían para distintos propósitos. Servían el propósito de la historia americana. Durán se hizo famoso por su habilidad de hacer grabados de óleos realizados por los mejores artistas de Nueva York. Su, su comisión más importante llegó en 1820 de mano del soldado revolucionario y pintor John Trumbull, que pintó este retrato de Durán que vemos a mano derecha como un joven sensible y estudioso. El retrato de Trumbull conmemoraba su asociación y mientras Durán hacía el grabado de su eh, pintura, de su histórico retrato de la declaración de independencia. Ahora... En la, está en la rotonda del Capitolio de, de los Estados Unidos en Washington, D.C. El grabado que vemos aquí de Durán muestra el momento icónico en el que los delegados del Congreso Continental en Filadelfia firmaron la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776, acabando así su alianza colonial con el rey de Inglaterra. Esta, este, gran grabado, este gran grabado llevó tres años eh, hacerse y, estableció a Durán como el mejor eh, grabador en Estados Unidos, empezó así su fama como mejor grabador de Estados Unidos. Después de morir en 1887 se dijo que miles de americanos y miles de, de hogares americanos desde el Atlántico hasta el Pacífico tenían impresiones de ese grabado de la declaración de independencia colgadas en sus paredes. Los grabados de Durán también tenían otro propósito y era el del comercio americano. Los bancos americanos empezaron a acuñar sus propias monedas en, a principios del siglo XIX y Ashen y su hermano, y su hermano Cyrus fueron, los primeros, fueron de los primeros grabadores de billetes americanos entre 1820 y 1830. Él creó estos estas grabados centrándose en la mitología clásica y en la historia americana y como podemos ver aquí tenemos aquí la figura de la justicia, aquí tenemos una personificación seguramente de la ciudad de Nueva York mostrando un eh, mostrando una diosa clásica y su hermano Cyrus creaba los los patrones geométricos intrincados muy complicados, vemos aquí varios ejemplos que hacían que los falsificadores lo tuvieran más difícil a la hora de tratar de falsificar los billetes esta es una hoja sin cortar de los bancos, del Banco de Newberg de Nueva York y en la parte de la derecha vemos varias imágenes de viñetas con distintos números con títulos también para que los clientes pudiesen escoger los motivos ornamentales que querían escoger para sus propios documentos pasábamos de, por ejemplo, perdón me equivoco de página, los dioses clásicos, por ejemplo, y diosas clásicas, pero también héroes americanos, por ejemplo, imágenes de George Washington, de Thomas Jefferson, de Benjamin Franklin, por ejemplo. Durán también hizo grabados de eh, paisajes en miniatura y de vistas marinas. Los grabados de Durán también servían otro propósito y era el de dar imagen a la cultura americana. Durán tuvo la oportunidad de centrarse en los paisajes al colaborar con el poeta naturalista y editor de periódicos William Cullen Bryant, que vemos aquí en esta, en esta acuarela realizada por Henry Enman. Colaboraron en una, en una en una serie de grabados de pinturas de paisajes recientes que celebraban los escenarios americanos y este es este, esta serie se le llamó Los paisajes americanos y aquí vemos la cubierta de esa serie de, de grabados. Esta es la, esta es la cubierta de la prim, del primer número de 1830 y mostraba una zona del río de Hudson cerca de Nueva Jersey. Después, eh, esto se hizo gracias a uno de los bocetos de Durán. Era un, una roca gigante con forma de cúpula que era el... Casco de Membrino era una referencia pintoresca a Cervantes, por supuesto, al Don Quijote de Cervantes. Y hasta que empezaron a hasta que no me empecé a trabajar en este proyecto, no me di cuenta de que el título de la imagen de la cubierta de los paisajes americanos salía de la literatura española. No me había dado cuenta hasta ahora. Dentro hay seis grabados que, de hecho, han sido muy bien reproducidos como facsímiles por la Fundación para esta exposición. Tan solo hay... Una, tan solo se publicó un número de los paisajes americanos y la, la Sociedad Histórica de Nueva York tiene algunos tiene algunos de esos, de esos ejemplares y es emocionante ver este documento maravilloso de nuevo disponible. Aquí tenemos dos de los grabados que podremos ver dentro de, ese, de esa serie de grabados. Los realizó Durán después después de inspirarse en el trabajo de otros artistas pero no solo inspirándose en el trabajo de otros artistas, aquí tenemos Weehawking en Nueva Jersey que está al lado opuesto de Nueva York no muy lejos de la zona en la que se encuentra el casco de Membrino y eran, era un lugar muy conocido por habitantes de la ciudad para salir del entorno urbano, salían con un ferry cruzaban el Hudson y podían estar en una zona con brisas eh, del bosque que estaban cerca del, del bosque y del río y en la parte de la derecha vemos de la derecha vemos las montañas de Catskill y esto lo grabó a, a partir de su óleo de un óleo que mostraba esa zona es una zona que está a unos 90 millas de la ciudad de Nueva York los colegas Brian y Durán querían realizar una serie de 10 de diez ediciones, de, con seis grabados cada uno. Y aquí vemos que, cuál es la contribución de Durán. Y cuando vayan más arriba a las salas y vean, y vean toda la serie de paisajes americanos, verán que la contribución de Brian era un texto muy pintoresco y que acompañaba cada una de las imágenes mostrando y hablando de la importancia estética e histórica de cada uno de los lugares. Y lo que hacían los dos era esencialmente crear... Un gran, una, un gran tour americano con los lugares más pintorescos o más importantes de los paisajes americanos. Este número fue el único número que se publicó, pero la asociación que crearon eh, creó también una gran amistad que duró mucho tiempo entre ambos y también mostró el interés que tenía Durán a la hora de hacer paisajes tanto como grabador, como, como, tanto como pintor. Y deberíamos siempre recordar que su ambición última era la de ser pintor paisajista. El negocio de grabado de Durán siguió ayudándole a realizar la transición para terminar siendo pintor de paisajes. Aquí vemos para otra publicación llamada la, la, eh, la Galería de Retratos Nacional para, de Americanos Distinguidos, para los que pintó distintos retratos. Aquí, por ejemplo, vemos este retrato de Argonautgen. Aquí vemos la medalla y el lazo que conmemora su servicio militar durante la Revolución Americana. En este caso, Durán, en este, en este caso, su propio retrato en óleo sirvió para... El retrato que realizó Durán sirvió para luego, para luego realizar el grabado y ambos están incluidos en esta exposición. Por lo tanto, para poder convertirse en grabador tuvo que, llevar, eh, tuvo que realizar cinco años de aprendizaje, pero en cambio para ser pintor no, no requirió ningún tipo de, de, de aprendizaje, fue autodidacta. Gracias a reproducir los, las obras de otros artistas, ...y convertirlos en grabados, esencialmente... ...aprendió las técnicas académicas de la pintura al óleo... ...y también aprendió una serie de temas eh, al principio de su carrera... ...que siempre son sorprendentes para aquellos que le conocen... ...solamente como pintor de paisajes. El principal ejercicio realizado por Durán en lo relativo al desnudo clásico... ...fue de hecho la combinación de la pintura con su carrera como grabador... Eh, John Vanderland, un coetáneo, un artista coetáneo, había celebrado Ariadne Dormida. El, la pintura es un, es un gran cuadro de gran tamaño. Tuvo muchísimo éxito en 1831, pero cuando Vanderland volvió a Estados Unidos no pudo vender la obra en Estados Unidos. Fue un éxito en Francia, pero en Estados Unidos no se sentían cómodos con los desnudos. Y puede que sigan sin sentirse cómodos con los desnudos, me temo. Y en 1830, cuando John Vanderland necesitó dinero, Durán compró el gran óleo y lo copió. Aquí pueden ver que lo copió, pero a una escala reducida, con gran cuidado y con mucha atención al detalle. Y entonces, y ese fue su propósito, hizo un grabado de la imagen en una gran placa y fue y lo vemos aquí a la derecha, fue un ejercicio esencialmente para marcar su despedida, su despedida al mundo del grabado y para demostrar también el hecho de que era un extraordinario artesano. Las, eh, las figuras horizontales y la, la vegetación salvaje que estaba alrededor del, del cuerpo también han hecho que algunos piensen que Ariadne fue el ejercicio de Durán para presentar el desnudo como un paisaje. Y eso siempre me ha gustado. Es una noción que siempre me ha gustado. Pasamos del desnudo clásico a la, al humor americano. Durán y otros artistas, Dibujaban temas que salían de los poetas y autores americanos que trabajaban en el área literaria. La historia satírica de eh, Washington era de Washington Irving, era una de las fuentes preferidas de Durán Aquí vemos, por ejemplo, un dibujo del famoso gobernador holandés con pata de palo en una forma un poco burlesca, un momento burlesco de la historia relatada por Irving. Aquí el cuadro fue un cuadro que había pedido Luman Reed, que está, que, al que vemos en el retrato de Durán Era un comerciante neoyorquino que coleccionaba arte americano. Sus tres favoritos eran Durant el paisajista Thomas Cole y el de género William Sidney Mount. Mostraba su obra en su galería privada, en su, en su casa en Nueva York, que también era el lugar en el que se daban salones literarios y artísticos. Reed siempre quería fomentar un arte americano apoyando a los artistas americanos y su colección llegó a la Sociedad Histórica de Nueva York en 1858. El patronato de Reed le permitió a Durán pasar del, en, del grabado a centrarse en la pintura y en los óleos. Su muerte repentina en el 36 fue un punto de, de inflexión en la vida de Durán y en su carrera. La trágica muerte de Reed hizo que Durán y Thomas Cole cuyo daguerrotipo vemos aquí, era el paisajista más importante de Estados Unidos en aquel momento, hizo que se hicieran muchísimo más, eh, más amigos, dado que ambos echaban de menú a su patrón. Fueron juntos a Catskill a unas 100 millas de Nueva York y fue estupendo para nosotros porque eso significó que para poderse comunicar con otros artistas, con Durán, etcétera, tenían que escribirse, vivían muy lejos y por lo tanto se tenían que escribir. Cole se encontraba en el momento álgido de su carrera y sus cartas muestran cómo Cole fomenta ese amor de Durán hacia el paisajismo. Esa, esa amistad hizo que Cole mostrase a Durán un estudio de su de su paisaje de 1838, El sueño de Arcadia, la eh, la versión más grande está en el Museo de Arte de Denver. Le mostró el pequeño boceto a Durán como un ejercicio de de es como si fuese un estudio de óleo del, del, del sueño de Arcadia estuviese estuve estuve estuviese apoyado en una, en una pared de madera de un estudio, pero no lo es, está todo pintado, lo siento, estas son un poco pálidas estas imágenes y no se ven bien en junio de 1837, tanto Cole como Durán se fueron juntos por las montañas White fue un punto de inflexión para Durán porque fue cuando empezó realmente a sentarse como paisajista aquí fue cuando Cole le envió una carta a Durán diciéndole lo que tenían que comprar, si iba a pintar fuera si iba a pintar al aire, tendría que comprar una, una, un paraguas blanco, un lienzo específico. Le explicaba cuál era todo, todo, la, todo el instrumental necesario que mostraba realmente la amistad que tenían. Y de hecho, él en su libro de bocetos mostró la importancia de este de este viaje para él. Vemos aquí en esta viñeta en el centro, pero no se ve realmente que es una, que es una serie de, de lienzos que se han realizado de una forma de trompe l'oeil Y aquí solamente vemos que, eh, que se ha dejado, es una forma de decir que se ha dejado su libro de bocetas. En 1939, en, el, en verano, los dos artistas viajaron juntos a las montañas White de New Hampshire. Y este es un dibujo de la, de una casita que había, ¿eh? en, es, una, es un dibujo de 1839 y vemos que hay distintos, es la casa de Notch y vemos que todos los dibujos se hicieron se hicieron al mismo tiempo y eran casi idénticos, ambos artistas dibujaban prácticamente de la misma manera y muestra lo cerca que estaban el uno del otro. Más adelante Durán empezó a mostrar sus óleos en 1839 y hizo que todos los críticos se centrasen se, se centrasen en él y la mayoría eran bastante positivos en sus críticas. Aquí vemos el domingo por la mañana de 1839 y eran los temas que Durán trataría a lo largo de su carrera. Aquí presenta el, el sabbat en un pequeño pueblo rural en una zona que puede ser un parque con un camino onduleante del, de campo y también vemos que se que hay una una campana en la distancia. Pero veremos que este contenido de género que vemos, la familia que sale de su casa de campo para ir a la iglesia, empezaría a desaparecer en sus últimos trabajos, favoreciendo al paisaje y no tanto al y no tanto al costumbrismo. En junio de 1840, cuando ya tenía 44 años, Durán, Navegó con otros compañeros o colegas americanos para pasar un año en Europa para completar su educación artística. No tenía ganas de ir porque estaba dejando a su familia en Estados Unidos, pero sentía que no tenía otra opción. Viajó desde Inglaterra, donde copió esta, esta fiesta campestre, esta champêtre de Nicolas Lancré de la del la National Gallery de Londres fueron a Alemania, a Suiza, a Italia, donde se estableció en Roma. En una carta que escribió a casa Durand explicó que la composición de Longé ofrecía lo que él llamaba pistas útiles para introducir figuras en, una, en un paisaje en Roma, Pagó a una serie de modelos y pintó unos impresionantes estudios, eh, y aquí vemos uno de esos estudios, es la cabeza romana o cabeza de romano, y vemos cómo empezó a estudiar de primera mano las pinturas de los maestros como Rembrandt o Rubens. Puede que el... El entusiasmo personal y más importante de Durán se reservase para los paisajes naturales de Europa, los paisajes de Suiza y de Italia, que recogió con mucho cuidado en todos los bocetos que hacen una especie de diario visual de su experiencia en Europa que es más reveladora incluso que sus cartas. Todos estos están incluidos en la colección de la Sociedad Histórica de Nueva York y tres de los, tres de los, de los libros de bocetos están en esta colección y gracias a la tecnología que nos permite pasar las páginas podrán ver todo el contenido de estos libros de bocetos de, dos de, de tres de los europeos y dos de los americanos. Aquí les muestro dos panoramas espectaculares a doble página. Este es, esta es una visión panorámica de Tivoli en Italia y la otra es un panorama del Valle de Stobach en Suiza. Volvió a Nueva York, un año más adelante e inmediatamente se fue eh, al Hudson para seguir haciendo bocetos, continuando con su práctica de dibujar y pintar al aire libre y escribió a su colega Cole diciendo que quería volverse a reunir con su amado paisaje americano. El roble solitario, yo ahora lo llamo así en español, el roble solitario, es un dibujo, una, un cuadro de 1844 que pintó tres años después de volver de, de Europa y es realmente una obra maestra, es la primera obra maestra de Durán, un, la primer, el primer retrato de Durán de árboles y aquí muestra la asimilación de Durán de sus estudios europeos y experiencias europeas en una interpretación personal de la, del paisaje americano. El, el árbol y su silueta frente al frente al sol y los y el rebaño de ovejas que se, que se refugian después detrás del árbol nos dan un poco una imagen de las pinturas del siglo XVII de, de, de los Países Bajos que fue un, algo que impresionó mucho a Durán. En cambio, el, el resplandor del sol nos muestra que, comp que comprende la luz de Claude Lorraine, el el pintor que era el rey del paisajismo en el siglo XIX. La parte de granja que vemos a la derecha, lejos, y el granjero, nos señalan que esta es la pastoral ideal americana, pero vemos todos los elementos, los elementos costumbristas están sublimados, y este es un, es un cuadro que se centra en el paisaje, y la atmósfera limpia nos muestra los beneficios de de los bocetos y pinturas al aire libre que realizaba Durán en sus expediciones por el, por el río y más allá del río Hudson. Aquí vemos lo que denomina nuestra colega Roberta Hudson en su ensayo, la obsesión de toda una vida de Durán con los árboles. ¿Newberg? Es un pequeño pueblo en la parte oriental del río Hudson donde Durán tenía una casa de campo en el momento en que realizó estos estudios a lápiz y en óleo en 1849. Los, la pintura al aire, libre era una, el, al aire libre era una práctica comunal, no era el único artista americano que quería pintar al aire libre, pero sí que le distingue su devoción a la práctica y por la belleza sorprendente de sus estudios de la naturaleza, como se les llamaba en, la, en su época, empezó a mostrar estos pequeños cuadros, así como sus grandes composiciones de estudio, en los años 40, en 1840, y eran muy avanzados para la época. En 1845, Durán fue elegido presidente de la Academia Nacional de Diseño, y su trabajo se convirtió en un modelo para los, eh, los artistas que querían convertirse en los futuros paisajistas americanos. Esta es el único, la única obra que les voy a mostrar que no está en la exposición, pero que es muy conocida de Durán. Seguramente sea la obra más conocida de Durán, Espíritus Afines, creada en 1849. En febrero de 1848, el amigo de Durán y mentor y rival paisajista Thomas Cole murió eh, murió en su casa de Katzio. De forma sorprendente, en este... En este en esta obra, en memoria de Cole, Durán pinta a, su, a Cole tanto como a su amigo, el poeta Brian, viendo todo el escenario de Catskill en una, en una zona que sigue siendo un destino para artistas, para poetas y para turistas en las montañas de Catskill. Durán visitó la zona en otoño de 1848 para poder realizar estudios para espíritus afines. Y este bellísimo dibujo de dos pinos azotados por el viento en, la zo en esa zona es una de mis obras, es uno de mis dibujos favoritos de Durán. A lo largo del invierno en su estudio en Nueva York compuso su, su cuadro Espíritus afines. El título lo sacó de un soneto de John Keats. Esto se llama El pintor, con su, con su sombrero, con su con su con su, con su eh, carpeta de todos los bocetos. Se preguntaban qué sería, si era un telescopio, qué sería. Pues en realidad es una flauta, es una flauta porque Cole era muy musical y es una pasión que compartía con Durán. Hay una bellísima carta en la que Durán habla de, de Cole como C mayor y él como D menor. Significando así el hecho de que Coe era superior, era el, el paisajista superior y el hecho de que tenga el que se haya quitado el sombrero está el señor Bryant un poquito más mayor que en, el, en, el, la, en la acuarela del 27 y ambos están mirando por encima del acantilado de Catskill. Los nombres de Bryant y de Co están... Están esculpidos en el tronco de los árboles, en, la, en el margen del cuadro, reforzando así la naturaleza conmemorativa del, del cuadro. Y aunque no esté retratado de forma física en esta obra, Durán también está presente como un espíritu afín con Cole y Bryant. Ya era el presidente de la academia y siendo el rival principal de Cole, fue inmediatamente reconocido como el líder de la Escuela de Paisajistas Americanos. En 1855, Durant presentó el equivalente de su de sus discursos eh, académicos con nueve cartas sobre la pintura de paisajes publicados en un eh, periódico artístico editado por su hijo John llamado El, el Lápiz, el, The Crayon, Aquí mostraba cuáles eran las, los pasos a seguir por parte de los futuros pintores, cómo tenían que gestionar los, las herramientas, pero también con meditaciones filosóficas. Y les pedía a los estudiantes de paisajes que estudiasen directamente de la naturaleza. The Crayon, Los volúmenes de The Crayon están en la biblioteca de la Sociedad Histórica y también están, eh, están en esta exposición. Y un bello facsimil ha sido publicado por la Fundación como ocasión de esta exposición, un facsímil de las nueve cartas sobre pintura de paisajes tal y como aparecieron originalmente en los volúmenes de The Crayon. En las cartas eh, sobre pintura de paisaje decía que la pintura no era algo académico, era algo que había que hacer al aire libre. Primero, Primero dibujo y después pintar. Primero dibujar directamente de la naturaleza como metodología y también como ejercicio espiritual. En un pasaje muy famoso, Durán dijo en la, carta, en, la carta, en la segunda carta, aquí hay otro motivo para referirles al estudio de la naturaleza desde pronto, porque la influencia en la mente y en el corazón son importantes. La apariencia externa de este lugar está lleno de lecciones de alto significado y santo significado que tan solo pueden verse superados por la luz de la revelación. Las cartas nos ofrecen una clave para entender la actitud americana del siglo XIX en cuanto a la naturaleza y a la pintura de paisajes. Se leyeron mucho en aquella época y agradecemos a la Fundación que hagan que estén de nuevo disponibles para los estudiantes Estudiantes de arte y de historia, tanto en Estados Unidos como en España. Durante el 1850 y 1860, el naturalismo cada vez era mayor y también el realismo era mayor en las, en las pinturas de exposición de Durán. Y eso muestra la capacidad que tenía a la hora de incorporar sus observaciones acerca de botánica, de geología, la operación de la luz al aire libre y meteorología todo ello quedaba registra registrado en sus estudios al aire libre en estas dos composiciones de estudio. Estas son el tipo de cosas que decía en sus cartas sobre pintura de paisajes. Cada una de estas obras nos muestra un resumen visual de las características de las, del lado salvaje de Estados Unidos. En las Under en la parte de la izquierda, vemos clareando en la, en la obra de la izquierda y en eh, Paisaje de las Montañas White de 1857 a mano derecha. Y por supuesto, como dije, las eh, cartas sobre pintura de paisaje fueron, fueron masivamente leídas para, por parte de estudiantes y de artistas cuando fueron publicadas en 1855. Es más, las obras de Durán y su presencia en en la conferencia de pintores de paisaje, como presidente de la academia, ya le habían asegurado que su trabajo y sus métodos iban a ser un modelo poderoso para dos generaciones de lo que se llamarían la Escuela de, del Río Hudson. Y hay obras representativas de su círculo presentes en esta exposición. Aquí les muestro dos, dos trabajos realizados por Casalier y Kensett fueron las primeras generaciones de pintores de paisajes, incluimos aquí a Castellery y John F. Kensett Ambos viajaron con Durand a Europa en 1840 y él fue el mentor de cada uno de ellos en sus eh, principios, en sus carreras como paisajistas. En la parte de la derecha tenemos el, la obra de... Thomas tenemos a, perdón, a la izquierda tenemos a Jasper Copsis y en la parte de la derecha tenemos la obra de Thomas Hotchkiss. Ambos trabajaron con Durán, así como Kansas City Castelier, a lo largo del río Hudson y en las montañas White y en Casalán, en los Catskills. Hotchkiss fue un protegido con, con mucha capacidad que viajó a Italia y eh, murió joven en 1869. La mayor parte de su trabajo está en la colección de la Sociedad Histórica de Nueva York porque era un, una persona que, no, que estaba separada de su familia y la familia Durán le adoptó literalmente y se hizo cargo de su patrimonio después de su muerte por tuberculosis. Hay muchísimos estudios al aire libre, pero sobre todo registran todo lo que es el paisaje italiano y no tanto el río Hudson. Cropsey era de la segunda generación de paisajistas, sobre todo es famoso por su representación del foliaje de, la, de los paisajes americanos, como podemos ver en esta obra. Después de un, un, un servicio eh, muy largo, se retiró de la presidencia de la sociedad histórica y se fue a vivir al campo, pero siguió pintando de forma regular durante otros dos, eh, durante otros 20 años. Y aunque el paisajismo estaba cambiando en Estados Unidos, seguían reverándole como el gran maestro del arte americano. Y esta fotografía le muestra cómo el patriarca de barba blanca y pelo blanco en sus últimos años y de hecho es un gran contraste para porque si lo comparamos con el, el retrato que tenemos de cuando tenía 24 años que nos recuerda más bien a Byron es normalmente se reproduce esta imagen pero nosotros hemos querido celebrar su juventud en esta exposición al igual que su vejez en 1869 Durán dejó su casa de Nueva York y su estudio de Nueva York para retirarse a la propiedad de Nueva Jersey donde había nacido y donde él y sus hijos sin casar ocupaban su espacioso estudio mostrado aquí en esta fotografía de en torno a 1880. Y los estudios de Durán de la naturaleza durante muchos, muchas décadas estaban a lo largo de todas las paredes. Perdón, me he ido de, de diapositiva. Ocupaban todas las paredes esos estudios de la, de la naturaleza. Los podemos ver aquí, aquí, aquí y a lo largo de esta pared. Y de hecho, el estudio de 1860 de este bonito abedul, este grácil abedul que vemos en la otra, al, al, al lado de la derecha, está de hecho aquí presente en la parte de la izquierda. Virtualmente, todos los contenidos del estudio fueron directamente a parar a la eh, Sociedad Histórica de Nueva York. Muchos veranos, durante 1860 y 1870, Durán siguió, siguió viajando, pero no viajaba tanto porque se estaba haciendo mayor. Su familia solía viajar con él, así como otros artistas, y muchos veranos los pasó en el lago George, que es un gran lago glaciar en la parte oriental de los Adarandax, en Nueva York. Y este gran paisaje de 1875 dicen que es la última gran obra de Durán completada cuando el autor tenía 79 años. Y nos muestra todas las características y de, de una zona que todavía está siendo muy visitada. Muchos de los estudios al aire libre y muchos dibujos como este de una pequeña isla rocosa parecida a la de la, a la, de la obra está, sintetiza, sintetizaban su visión. Es decir, una zona totalmente llena de luz que sugiere una presencia espiritual, pero un barco de vapor que seguramente estaba lleno de turistas hace una estela por, por el agua y va hacia una zona de picnic en la isla que muestran que la impresión es siempre la de dar soledad, por así decirlo, a la naturaleza. Después de completar recuerdo de los adrandas que vemos aquí en esta ...en esta pantalla y también en otra... en ...también lo podemos ver en el estudio de Durán... ...y que también está presente en la exposición... ...y será la última obra que vean... ...porque cuando tra terminó esta obra... ...dicen que Durán dejó su pincel y no lo volvió a tomar... ...con, a con 82 años diciendo que su mano ya, no ya no le obedecía... ...ya no obedecía a sus órdenes como artista... ...y el recuerdo, recuerdo es un título inusual para Durán... ...creo que es algo único... Pero aún así es potente y muy apropiado en este caso porque el cuadro contiene los, las memorias de toda una vida en, en el arte. Por primera vez visitó los Adirondacks en el, en el 37, 1837, 50 años antes con Thomas Cole y ese fue el viaje que le convenció para convertirse en un paisajista. Y aquí su visión también está totalmente imbuida de, de recuerdos artísticos, los paisajes de Claude Logan y de Turner incluso. Y aunque ya no volvió a pintar, continuó visitando sus árboles favoritos en la propiedad familiar. Y en septiembre de 1886 Durán murió con 90 años. Y una vida en el arte acabó en ese momento, pero comenzó una vida en la historia del arte. Podemos decir que en ese momento empezó el viejo amigo y artista de Durán, Daniel Huntington, hizo un discurso conmemorativo que fue publicado en 1887 antes de, que se de antes de que se vendiese su patrimonio y que se hiciera una exposición conmemorativa. El Comité de la Sociedad Histórica de Nueva York, que había sido parte de la vida de Durán durante mucho tiempo, compró cuatro estudios de la naturaleza de las colecciones. Tres de ellos están en esta exposición y podemos ver dos en esta pantalla. Y en 1895, al principio, hasta 1932, los artistas, los hijos del artista y sus nietos honraron su relación con la sociedad, transfiriendo más de 400 obras de Durán y de su círculo a la Sociedad Histórica de Nueva York. Muchas de estas obras se muestran en, la exposición, en esta exposición. Espero que las disfruten. Muchísimas gracias.